0: weil
1: für viele Stimmen werden laut.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres
1: Podcasts Na Jessie? Na Saskia, <lacht> eigentlich krass, wenn man drüber nachdenkt, 17 Folgen, das heißt, wir machen das einfach schon seit 34 Wochen. <lacht> Du
0: kluger Kopf, <lacht> genau und wieder eine neue Runde, eine neue Wahnsinnswort, bitte alle einsteigen, es geht los. Ich habe dir heute was ganz Besonderes herausgesucht, deine Freude ist groß, wie ich sehe. Ja, ich sehe das Buch schon liegen <lacht>
1: und habe ein bisschen Angst davor.
0: <lacht> du sagst ja, oder wir sagen ja immer, du bist der kluge Kopf von uns und das muss jetzt bewiesen werden, was zu beweisen war. Und ich habe mir überlegt, wenn wir ja immer so alleine, zu zweit sitzen, ähm, dass ich dir mal ein paar Fragen aus meinem neuen Buch stelle. Und zwar ähm, mit Blick auf meinen Zwerg habe ich mir das Buch gekauft, erklär mir, als wäre ich fünf. <lacht> Einfach, weil ich selber jetzt tagtäglich die Fragen habe, wo man sich überlegen muss, wie antwortet man, was antwortet man, damit es nicht zu kompliziert ist und dann trotzdem immer wieder kommt und warum und wieso. Und deswegen habe ich jetzt von Petra Knürüm, vermutlich wird sie ausgesprochen, das Buch mit dem Titel erklärt mir, als wäre ich fünf komplizierte Sachverhalte einfach dargestellt. Bist du bereit, Jessie, für meine ultimative Frage, na klar. Ich habe dir die Frage herausgesucht, warum kommt bei beiläufigen Telefonkritzeleien so oft das Auge als Zeichnung vor? Ich habe noch nie ein Auge <lacht> aufgemalt beim Telefonat. Ich kann die Frage tatsächlich unterstreichen. Ich male oft Augen, wenn ich telefoniere. Aber warum ist das so, du kluger Kopf?
1: schwierig, ne, weil ich mache es noch nicht mal, also das ist das erste Mal, dass ich das höre. Ich könnte es mir jetzt vielleicht nur so irgendwie herleiten, dass man das Auge ja nicht benutzt, <lacht> sondern das Ohr.
0: <lacht>
2: ja, gute Überlegung, aber nicht richtig. Weitere Und, Ideen? Nach dreimal Raten löst du dann ja, aufhören. Genau. Ja.
1: Ähm, oder so nach dem Motto, Achtung, da musst du dein Augenmerk drauflegen, deswegen ja. Achtung, Auge. Was sind denn die Augen? Der Schlüssel zur Seele. Ja,
0: sehr gut. Ich würde an der Stelle gleich mal auflösen. Und zwar habe ich mir jetzt das Wichtigste markiert, damit ich euch nicht alles vorlesen muss. Augen spielen in der menschlichen Natur eine überlebenswichtige Rolle. An ihrem Ausdruck kann abgeschätzt werden, in welcher Situation man sich befindet. In früheren Zeiten war das von größter Wichtigkeit. So konnten Gefahr, Stress und sämtliche anderen Gefühlslagen des Gegenübers eingeschätzt werden, damit man möglichst richtig reagieren konnte. Heute hängt davon zwar nicht mehr das Überleben ab, aber es ist immer noch in vielen Situationen unabdingbar, dass man den anderen Menschen einschätzen können muss. Das heißt also, der Mensch und damit auch sein Gehirn sind auf gewisse Weise fasziniert von Augen. Nicht umsonst sagt man, dass die Augen der Spiegel zur Seele sind. Und wegen eben dieser instinktiven Faszination lässt uns unser Gehirn in Momenten der Langeweile oft nebenbei und im wahrsten Sinne des Wortes unterbewusst Augen zeichnen.
1: Verrückt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Faszination für Augen. <lacht> Vielleicht mache ich es deswegen nicht. Dann
0: würde ich sagen, an dieser Stelle nutzen wir den Übergang, um das Augenmerk auf unsere heutige Folge zu legen. Na, wenn das keine Überleitung war. Mhm. Zu dem Thema Übergang gestalten. War ja in hitziger Diskussion in der letzten, also im letzten Wechsel der Förderperiode weil die Rahmenrichtlinien das ja nicht mehr vorsehen, dass Schulsozialarbeit Übergänge gestaltet. Also damit ist gemeint, von der Kita in die Grundschule oder von der Grundschule in die weiterführende Schule und dann ins Berufsleben später. Jessie, ist es wirklich so unwichtig, den Übergang zu gestalten?
1: Ich finde überhaupt nicht. Also das ist total wichtig, weil du ja quasi, naja, in deinem Leben hast. Alles, was Unbekannt ist, das kommt jetzt neu auf dich zu und das, was Bekannt ist, lässt du ja irgendwie zurück und deswegen muss das auch begleitet werden von den Eltern oder von uns als Fachkräften und ich finde es einfach immer noch eine Schweinerei, dass das rausgestrichen <lacht> wurde. Und finde es aber gut, dass es die Diskussion bei euch auch gab. Da warst du ja noch beim alten Träger.
0: Ja, definitiv alleine schon Übergang von der Kita in die Grundschule. Ich meine, wir hatten ja das letztens erst, wo wir Wünsche an die Politik äußern sollten. Ähm, zur Übergangsgestaltung oder vielmehr zum Thema Kita und Grundschule. Wie können wir das alles ein bisschen, ja, Schulverweigerung letztendlich entgegenwirken. Das war Ausschlag oder grundlegendes Thema. Und da war mein Herzenswunsch ein verpflichtendes Kita-Jahr in der, quasi in der Vorschulgruppe, also dass das letzte Jahr für alle verpflichtend ist, weil es ist tatsächlich so, dass die Kinder, die dann plötzlich von heute auf morgen Regeln haben, früh aufstehen müssen, sich an Strukturen halten müssen, genau die sind, die dann schnell nicht mehr in die Schule kommen oder verschlafen und ja, die sogenannten Hauskinder bei uns, also die, die zu Hause waren vorher und deswegen bin ich der Meinung, dass man da einfach frühzeitig schon anknüpfen muss und dann geht es halt weiter, was uns ja jetzt auch betrifft, Grundschule zur weiterführenden Schule und da wir ja den Übergang nicht mehr als Übergang ähm, gestalten dürfen, unterstützen wir jetzt einfach unsere Kinder in ihrer Persönlichkeitsfindung und im Umbruch der
2: Bildungsbiografie das hast du gerade sehr gut gesagt, Jessie <lacht>
0: Genau, man muss es halt, ja, schön verpacken, weil wichtig ist es, ähm, ja, desto trotz. Und ich finde auch mittlerweile wichtiger denn je. Also gerade unser Projekt hat uns jetzt, glaube ich, auch gezeigt, was für Ängste dahinter stecken und was für Sorgen, die man einfach als Erwachsener, glaube ich, auch viel unterschätzt. Ja, was haben wir denn gemacht um den Umbruch
1: der Bildungsbiografie? unserer Kinder zu unterstützen. Also ich mache mit den vierten Klassen im letzten Halbjahr immer naja, ein Training von Lernmethoden, damit die einfach gut auf das Lernpensum und die Arbeitsweisen der weiterführenden Schulen vorbereitet sind. Und es sei egal, ob das jetzt ein Gymnasium ist oder eine Sekundarschule. Das Lernen und die Struktur und die Routine verändert sich einfach im Gegensatz zur Grundschule. Du hast nicht mehr dein einen Lehrer, an dem du dich orientieren kannst, sondern hast ja plötzlich in jedem Fach jemand anders.
0: Naja, Und gerade wo dein persönlicher Klassenlehrer in den letzten Jahren deine Eigenarten kannte, ähm, interessiert das da jetzt halt keinen mehr. Du musst jetzt die Strukturen haben und die Regeln und äh, sodass jeder Lehrer damit arbeiten kann. Hast du da eine bestimmte Vorbereitung? Also überlegst du dir das einfach oder hast du einen Projektrahmen, ein Buch, an
1: dem du dich hältst, was du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen könntest? Also einen richtig vorgeplanten Rahmen habe ich nicht. Ich habe, ähm, das heißt, glaube ich, Lern-Lern-Führerschein. Da müsste ich nochmal nachgucken. So heißt der von Persen, also vom Persen Verlag. Den <lacht> hatte
0: ich auch, den finde ich total toll.
1: Also den nutze ich so ein bisschen als Orientierung und ja, also macht das manchmal auch ohne die Arbeitsblätter zum Beispiel, weil das erklärt sich ja auch manchmal einfacher. Und dann sind die Kinder motivierter, weil es nicht schon wieder ein Blatt gibt. <lacht> ähm, oder ja, besorge mir sozusagen noch zusätzlich irgendwelches Tafelmaterial bei Eduki, zum Beispiel zum Thema Plakate gestalten, damit es einfach noch ein bisschen anschaulicher ist. Genau, und du hast es ja auch an deiner alten Schule gemacht.
0: Genau, ich hatte den Lern-Lernführerschein, gibt es ja einmal für die zweite Klasse und einmal für die vierte Klasse. Den für die zweite Klasse hatte ich damals quasi als Einheit pro Woche in den Klassen, wo die das Grundlegende dann schon mal erlernt haben. Und in den vierten Klassen, weil ja die vierten noch immer so voll sind vom mhm. Stundenvolumen her, hatten wir dann quasi in kleinen Gruppen die Kinder, wo wir der Annahme waren, es ist nochmal Bedarf da, ähm, trainiert und ja, von daher kenne ich den Lern-Lernführerschein und fand den eigentlich echt gut.
1: Was machst du denn noch mit den Kids in der vierten? Letztes Jahr haben wir naja, uns mit dem Thema Abschied von der Grundschule noch ein bisschen beschäftigt und haben da eine Art Klassenzeitung gemacht, ähm, wo jeder auch nochmal einen Steckbrief gemacht hat und dann gab es für jeden noch eine warme Dusche aus der Klasse und dann wurde nochmal über ähm, besonders tolle Tage in der Grundschulzeit geschrieben, irgendwelche Ausflüge, die man gemacht hat. Und dann haben die Lehrer noch ein paar Wünsche dazu geschrieben, sodass man eine Erinnerung hat.
0: Oh, und alle guten Dinge sind drei. Du hast ja noch was ganz Besonderes ähm, zum Übergang gemacht mit einer Kollegin
2: oder mit zweien oder dreien
1: oder vier. Ja,
2: da warst du ja sogar dabei.
1: Wir haben nämlich in den Ferien, in den Osterferien, ähm, ein Übergangsprojekt gemacht. Das läuft schon mit einer anderen weiterführenden Schule bei uns im Verein und das fanden wir ja so gut, dass wir gesagt haben, wir machen das auch, ähm, weil das einfach auch so wichtig ist, dass man unter den Schulsozialarbeitern sozusagen die Kinder gut übergibt, ähm, weil nicht das dann bei diesem Umbruch plötzlich eins verloren geht. Ja, und da haben wir ein kleines Projekt gemacht über zwei Tage.
0: Genau, und wir wollen gar nicht so viel darüber erzählen, sondern wir haben an diesen beiden Tagen die Zeit genutzt, um die Kids auch zu befragen. Und das werden wir euch jetzt nach und nach einspielen und es dann noch ein wenig ergänzen. Tag 1. Wir treffen uns heute an der weiterführenden Schule in Bitterfeld, wo die Kinder meiner Schule, also die Viertklässler, als auch die von Jissi hingehen werden. Das Projekt war freiwillig, es wurden im Vorfeld Elternbriefe ausgegeben und ja, schlussendlich sind wir 25 Kinder circa plus Patinnen von der weiterführenden Schule, zu denen wir später nochmal was sagen werden und machen uns heute einen schönen Tag. Kira, magst du uns mal erzählen, warum du denn heute hier bist?
3: Also ich wollte halt die Schule mal so angucken und so und halt dann auch nochmal sehen, wie viele Klassenräume es gibt und so und dann halt, wenn ich an der Schule bin, kann ich schon meinen Bruder nerven.
0: <lacht> und hattest du irgendwelche Erwartungen an den
3: heutigen Tag? Ja, dass die, dass die Schule eigentlich gar nicht so hoch wäre und dass es halt auch nicht so viele Treppen gäbe, <lacht> sondern dass die halt einfach nur so aussieht. Okay.
0: Sarah, wie findest du den Tag bis jetzt?
3: Also ich finde den Tag bis jetzt
4: richtig toll, weil wir haben auch richtig tolle Projekte gemacht, obwohl wir eigentlich nur
0: die Schule angucken wollten. <lacht> Und magst du uns mal erzählen, was so gemacht wurde? Ich meine, ihr habt euch heute von um neun bis um drei getroffen. Es ähm, ist ein langer Tag. Was macht ihr so? Also am Anfang
4: haben wir nur gesprochen. <lacht> Dann haben wir so ein Bingo gemacht.
0: Magst du es mal erklären? Was musst du da, da machen?
4: Also da waren so Fragen und wir mussten rumgehen. Und ähm, wenn, da, ähm, wenn da jemand war, der die Frage beantworten konnte, der, ähm, den sollten wir dann hinschreiben. Und wenn wir eine Reihe hatten, egal ob ähm, diagonal oder runter und so,
0: dann sollten wir den Namen da hinschreiben.
4: Und dann sollten wir Bingo
0: rufen. Und was waren das so für Fragen? Mag mal, also, sag mal ein Beispiel. Zum Beispiel, hast du die gleiche Augenfarbe wie ich? <lacht> okay. Was waren denn deine Ziele an den heutigen Tag? Was hast du erwartet, als du ja heute früh hergekommen bist?
4: Also ich habe eigentlich nur erwartet, dass uns die Schule gezeigt wird und einfach nur gesprochen wird. Okay,
0: sehr schön. Noemi, Amy,
5: <lacht> was waren deine Ziele für heute? Also, meine Ziele für heute waren eigentlich, dass ähm, ich viel Spaß hatte und ähm, dass die Kinder auch glücklich sind. Und, ähm, und, das, am meisten ich, ähm, und am meisten bin ich froh, dass die Lehrer auch hier nett sind und ähm, dass wir eigentlich heute das Glück hatten, so etwas zu machen. Ich habe noch eine Frage. Wie findest
1: du die beiden Schulsozialarbeiter von der Schule?
5: Ganz gut. Ähm, Herr Teunissen, Toy, ähm, der sah am Anfang so streng aus, <lacht> aber, aber ist eigentlich gar nicht so
1: streng. Das ist ein ganz lieber.
0: Ja. Und hast du dann jetzt noch... Angst, auf die Schule zu gehen oder Sorgen oder sagst du, ja, nö, mit dem heutigen Tag sind eigentlich all meine Sorgen
5: verflogen? Also ich habe noch ein bisschen Angst ähm, vor dem ersten Tag in der Schule, wegen den ganzen Kindern, weil ich da ein bisschen Angst habe. Ähm, sonst habe ich eigentlich nicht so große Angst, weil ich kenne ja jetzt schon hier eigentlich fast alle Lehrer. Naja, ich kenne eigentlich nur <lacht>
2: die, die, Schulsozialarbeit. genau. die Schulsozialarbeiter. Genau. Ja.
5: Und sonst habe ich eigentlich keine
3: Angst. Okay. Was war für dich heute das Schönste, Kira, bis jetzt? Also das Schönste war bis jetzt, ähm, als wir in der Schule rumgelaufen sind. Weißt du noch, wie das hieß, was ihr da gemacht habt? Äh, schulhaus Rally. Ach so. Ach so. Wie hieß es? schulhaus Rallye. Rally. Rally. <lacht> genau.
0: Und was musstet ihr da machen? Also, was war das? Ihr
3: seid einfach nur rumgelaufen und das war's? Nein, man musste da halt Aufgaben machen, die da halt standen. Zum Beispiel, wie heißen die und die Personen? Wie heiße. Wie hei In welchem Stock ist, ähm, ist Hauswirtschaft? Und halt so weiter. Josie.
5: Was fandest du am schönsten bis jetzt? <lacht> ähm, ich fand am schönsten, glaube ich, der Anfang, wo wir uns alle vorgestellt haben, weil jetzt weiß ich, wie jeder heißt. Und das Bingo war auch schön, weil ich habe da, glaube ich, ähm, ich habe sie aufgeschrieben bei Frühaufsteher. <lacht> Frau Sigmund bei mehr als zwei Sprachen, die kann ähm, Russisch Uh, Sp Spanisch, glaube ich, war es auch noch. <lacht> <lacht> Deutsch. <lacht>
1: <lacht> Was habt ihr in der Schule noch? Wir, <lacht> wir haben auch.
5: In Französisch.
1: Nee. Englisch.
0: <lacht> <lacht> habt ihr irgendwelche Ängste? von der, Also von der Grundschule auf die weiterführende Schule? Irgendwelche Sorgen, Sarah?
4: Dass wir uns verlaufen, <lacht> <lacht>
0: Aber soll ich dir mal was sagen? Meine Angst, als ich zu euch in die Schule gekommen bin, war das tatsächlich auch, dass ich mich in der Grundschule verlaufe, weil das so verzwickt ist, aber man findet sich irgendwann zurecht. Hast du noch andere Sorgen oder Ängste? Naja, nicht so. Du weißt ja auch, dass dein großer Bruder hier ist. Da hast du noch mal so ein bisschen, du nickst, genau, die Sicherheit. Mhm. Kira, hast du
3: irgendwelche Sorgen, Ängste? Ich habe halt eng, ich hab halt so Angst, dass die mich halt in der fünften nicht so akzeptieren, weil in der fünften wäre ich ja eigentlich nicht so groß und in der Grundschule haben die mich auch schon ein paar Mal ausgelacht, aber das war halt früher, weil ich halt so groß war und so, haben die mich öfters mal Graf und so genannt.
0: Und davor hast du Angst, dass das in der neuen Schule
3: auch passiert? Ja, davor habe ich halt wirklich Angst, weil das das... Ähm, ich werde halt dadurch richtig traurig und krieg dann halt ähm, durch die Größe, die ich habe, nicht so viele Freunde und so. Deswegen haben wir nicht
0: Und an wen könntest du dich dann wenden? Sollten dich Kinder ärgern? Wo kannst du hingehen? Wer würde dir helfen? Zu
3: Frau Herr und äh, <lacht> äh, Herr Tönissen. Herr Tönissen und halt die Klassenlehrerin oder Klassenlehrer.
0: Sehr gut. Was glaubt ihr denn, warum ausgerechnet wir Schulsozialarbeiter, also ich von meiner Schule, Frau Siegmund von ihrer und die beiden von der Sekundarschule, das hier heute gemacht haben, warum haben das nicht andere gemacht, sondern die Schulsozialarbeiter? Wer hat eine Idee?
5: Vielleicht weiß ich nicht, ähm, weil ähm, manche Schulen keine Schulsozialarbeiter haben und die ähm, Schulen, die Schulsozialarbeiter haben, haben den Kindern vielleicht das möglich gemacht, auch mal den ihre neue Schule so kennenzulernen. Hm. Damit die schon mal so Einblick haben in die Schule. Kira, was glaubst du, warum haben wir das heute gemacht?
3: Ähm, damit die Kinder sich schon, die in der Grundschule waren, schon vorher dran gewöhnen, äh, dass sie die schon halt vorher so kennen und dass sie halt auch wissen, dass sie halt wirklich so groß ist ähm, und halt nicht so klein sind, wie sie vorher gedacht haben. Und ähm, dass die sich halt auch so, ja,
0: dran gewöhnen. Naja, und dass ihr keine Ängste haben braucht, auch wenn die Schule groß ist. Xenia, was glaubst du denn, oder was, was denkst du war das Ziel von heute? Warum machen wir das heute und warum machen die Schulsozialarbeiter das?
5: um die Kinder die Schule zu zeigen, dass sie wissen, wo was ist. Hattest du Ängste vor dem heutigen Tag oder
0: Erwartungen?
5: Ja, weil ich gedacht habe, dass ähm, ich habe nicht gewusst, ob ähm, Lehrer halt da sind oder nicht. Und das hat mich halt ein bisschen geschockt, wo keine Lehrer da sind. Und
0: war das schlimm für dich oder war das umso besser, dass keine Lehrer da sind und ihr erst mal unter euch ein bisschen euch kennenlernen könnt?
5: Na, das war besser, weil da hatte ich noch nicht so viel Angst, um die Lehrer kennenzulernen, sondern eher die Kinder.
0: Die Kinder haben uns jetzt ihre Eindrücke von dem heutigen Tag erzählt, was sie erlebt haben und ich würde an der Stelle nochmal zusammenfassen. Also wir haben uns mit den Schulsozialarbeiter und der Schulsozialarbeiterin der weiterführenden Schule zusammengesetzt und überlegt, wie wir den Tag gestalten und letztendlich fand, wie schon erwähnt, die schulhaus statt, ähm, verschiedene Kennenlernspiele, später dann Teamspiele. Die weiterführende Schule hat ausgebildete Paten und Patinnen, die sich ja an dem Tag beteiligt haben, so dass die SchülerInnen der Grundschule diese bereits im Vorfeld kennenlernen konnten und ganz viele Fragen klären konnten. Des Weiteren haben wir Blumentöpfe mit Acrylstiften bemalt und sie am Ende gemeinsam bepflanzt, in dem Sinne von gemeinsam wachsen. Und ganz zum Abschluss des Tages haben wir noch einmal über die Sorgen, Ängste, aber auch Wünsche der Kinder bzw. Schüler und Schülerinnen geredet und die Abschlussrunde, also das Feedback mit dem Bamboleo gestaltet. Das kannte ich vorher nicht, fand ich total cool ähm, und hat mir sehr viel Freude gemacht, fand ich als Feedbackrunde klasse. Im Folgenden haben wir für euch die Ängste, Wünsche und Sorgen der Kinder eingefangen haben aber dabei bewusst den Namen der Kinder rausgeschnitten, so dass ja, das Ganze auch wirklich privat bleibt, denn wir finden, dass gerade was Sorgen und Ängste
5: angeht, sowas einfach privat bleiben muss. Ich mag's halt nicht vor ich mag keine Vorträge, weil ich muss ja ja von der ganzen Klasse reden und das erste, was ich Vortag gemacht habe, ist das war über der ich glaube, über einen Storch und einen Fuchs. Da habe ich geweint, weil ich halt Angst habe, weil alle mich angucken. Das mag
6: ich nicht. Und ich vor allen
0: Dingen, wenn es dann viele neue Kinder sind, wa? die man nicht kennt. Aber wie viele Kinder hast du heute schon kennengelernt? Mehr als zehn. Ja, genau. Es sind heute 22 Kinder und sechs Kinder, die schon an dieser Schule sind. Und nimmt dir das ein bisschen die Angst, schon ein paar Kinder zu kennen, auch wenn nicht alle in deiner Klasse sind?
5: Ja, ein bisschen. Ähm, am meisten habe ich eigentlich noch Angst, wenn ich dann, also wenn dann der erste Tag ist, dass ich dann vielleicht nicht akzeptiert werde wegen meiner Hautfarbe oder ähm, dass mich dann vielleicht welche ausschließen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und selbst
0: wenn da irgendjemand was sagt, zu wem gehst du dann? Zur Schulsozialarbeiterin oder zur
5: Klassenlehrerin.
0: Genau, und deswegen haben wir ja heute das Projekt gemacht, sodass ihr die schon mal kennenlernen konntet und da keine Angst habt, keine Hemmungen habt, dann hinzugehen. Weil ich bin ja dann leider
5: nicht mehr für euch da. Meine Wünsche sind, dass jeder nett ist, dass niemand ausgeschlossen wird, dass alle gleich behandelt werden und dass jeder ehrlich ist. Meine Ängste und meine Sorgen sind, dass ich nicht gemobbt werde, dass ich, aus dass ich nicht ausgeschlossen werde wegen meiner Hautfarbe. Meine Sorgen
6: sind... Die Hausaufgaben, wenn ich was nicht verstehe, dass ich die Räume nicht finde und mich verlaufe. Meine Wünsche sind, dass ich mit Fiona, Leonie und Lea und Sarah in die gleiche Klasse komme. Meine
4: Sorgen sind, dass ich mich verlaufe und dass ich nicht respektiert werde. Meine Wünsche, dass ich alles finde, dass ich neue
5: Freunde finde. Meine Sorgen sind, dass ich... Ähm nicht mit ähm, Emma, Kira, Sarah in eine Klasse komme und halt ähm, nicht, also dass ich die Schule nicht schaffe und bei Wünschen habe ich, ich hoffe ich kriege einen guten Lehrer und viele Freunde. Meine Sorgen sind, dass ich mich verlaufe, dass ich mit meinen Freunden nicht in eine Klasse komme und dass die Klassenräume zu groß sind, dass ich mich da nicht so zurechtfinde. Meine Wünsche sind, neue Freunde finden und zusammenhalten,
3: dass ich mh, so akzeptiert werde, wie ich bin. Meine Wünsche sind, dass ich halt neue Freunde kriege und nette Lehrer, Lehrer oder Lehrerin meine Ängste sind dass ich, dass ich halt dann keine Freunde mehr habe und ausgelacht werde.
5: Meine Sorgen sind,
3: dass ich mich verlaufe und dass
5: ich nicht und dass, dass ich nicht gemobbt werde. Meine Wünsche sind, dass ich ein, dass ich viele Freunde wer, haben werde.
0: Als Unterstützung hatten wir an dem Tag auch eine Schulsozialarbeiterin aus unserem Team die erst seit kurzem bei uns ist. Das ist die Claudia, ebenfalls Schulsozialarbeiterin an einer Grundschule. Und da sie noch nicht so lange dabei ist, hat sie gesagt, sie nimmt keine Kinder mit zu dem Projekt aus ihrer Schule, möchte uns aber dennoch unterstützen und auch sie hat uns ein Feedback gegeben zu dem heutigen Tag. So, Claudia, du bist erst seit Mitte März bei uns im Team. <lacht> Und bist ja direkt nebenan an der Sekundarschule, in der Grundschule. Ähm, hattest du im Vorfeld schon mal so eine Art Übergangsprojekt mitgemacht an deiner Schule, wo du vorher warst, wie wir es jetzt hier gemacht haben?
7: Nein, in dieser Art hatte ich noch kein Übergangsprojekt und finde das aber eine ganz tolle Sache.
0: Was waren deine Erwartungen an das heutige
7: Projekt oder was hast du dir darunter vorgestellt? Du wusstest ja nicht allzu viel Richtig. Ähm, ja, im Prinzip habe ich es mir so ähnlich vorgestellt und es übertrifft aber dennoch meine Erwartungen, wie ich sie hatte.
0: Was dachtest du, was machen wir? Also was war so deine Erwartung?
7: Also mit der Schulhausrally habe ich äh, gerechnet, das habe ich aber ehrlicherweise von Nicole schon gewusst. <lacht> ähm, aber dieses ringsherum, diese, diese totale Gemütlichkeit, das hätte ich so nicht erwartet.
0: Was denkst du, nehmen die Kinder aus dem heutigen Tag mit? Also wir haben ja das Übergangsprojekt heute und morgen, aber was glaubst du, wenn die heute nach Hause gehen, was wird das sein, was sie zu Hause erzählen?
7: Ich denke definitiv, dass, es, dass hier an der Schule tolle Leute sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie einfach angstfreier in die Zukunft gehen, in diese neue Schule gehen. Das nehmen, werden sie ja auf alle Fälle mitnehmen. Viele Erlebnisse nehmen sie mit und dass sie das Schulgebäude schon quasi vorab kennen. Das nehmen sie mit.
0: Vor allen anderen, ja, ja. <lacht> definitiv. Ja, das waren so die Eindrücke unserer Kleinsten zu dem heutigen Tag und ein, eine liebe Rückmeldung von der Claudia. Aber wir haben auch die Großen befragt, also die Paten. Doch bevor wir euch das einspielen, erst einmal die Frage an dich, Jessie. Was sind denn eigentlich Paten oder Patinnen? Und wofür werden diese ausgebildet? Was ist deren
1: Aufgabe? Patenschüler sind Ältere, die den Jüngeren helfen. Das heißt, wenn man jetzt von der Sekundarschule ausgeht zum Beispiel, wo wir unser Projekt machen, sind das die aus den Klassen 7, 8, 9 vielleicht. Und die helfen dann den neuen Fünftklässlern, sich besser in der Schule zurechtzufinden ja, je nachdem, das ist unterschiedlich, wie das ausgestaltet wird an den einzelnen Schulen. Bei uns im Träger ist es so, dass viele in den Sommerferien am Ende eine Art Patenausbildung macht, wo nochmal besprochen wird, wie kann man den Kleinen helfen, ähm, was sind vielleicht Kennlernspiele, die man machen kann, zum Beispiel... Und werden dann ja direkt ausgebildet und sind dann für die neuen Fünften zuständig und helfen da zum Beispiel bei der Orientierung in den ersten Wochen oder vielleicht bieten sie auch Pausenangebote an, geben schon mal Hinweise, wer der coolste Lehrer in der Schule ist oder ja, welche Toilette vielleicht auch die sauberste ist. Genau, und die Paten von der Sekundarschule, mit denen wir das Projekt zusammen gemacht haben, haben jetzt auch im Vorfeld schon die zukünftigen Fünftklässler unterstützt bei den Kennenlerntagen und haben schon mal alles Wichtige gezeigt und auch die Schulready zum Beispiel mit vorbereitet.
0: Die Kleineren, die ja momentan in den Grundschulen noch die Großen sind, haben natürlich ganz viel ihre Ängste und Sorgen kundgetan und ja, unter anderem erzählt, dass sie Angst vor Mobbing haben, vor der großen Schule, vor neuen Schülerinnen, mit denen sie zurechtkommen müssen, vor den Lehrern, beziehungsweise nicht Angst vor den Lehrern, aber natürlich, wie sind die Lehrer drauf, etc. Das ist ganz viel los in den Kleinköpfen, was jetzt schon verarbeitet wird. Und ich meine, die Sommerferien, die stehen zwar kurz bevor, aber nichtsdestotrotz sind es noch einige Wochen bis zum Schulstart. Wir haben jetzt das Wort an die Großen übergeben, an unsere Paten und Patinnen und wollen mal sehen, was sie dazu sagen. Wie sieht's bei dir aus, Alia? Kannst du das verstehen, dass die Vierten ja so besorgt und ja ängstlich sind? Ja, weil es ist ja eine große
5: Schule und neue Lehre.
0: Und wie war das dann bei dir, als du dann in der fünften Klasse warst? Wurde das eher schlimmer oder besser?
5: Es wurde besser, weil ich war dann beruhigt, als ich die Lehrer kannte, mhm. dass sie nicht so schlimm sind.
1: Warum bist du denn Pate geworden?
2: <lacht> was es gibt's es dafür? Erzähl's. was kriegt ihr von vorher? <lacht>
3: ich werde einfach mal wissen, wie es
5: ist und andere Schüler mal kennenlernen.
1: Wie wird man denn Pate?
2: Lucy. Uh, nee, Chantal. <lacht> Zwei Namen <lacht> von
7: Exist.
2: Chantal. <lacht> ja. Wie hört man? Ähm, man kann zu Frau Herr gehen, fragen, ob man Paten werden möchte und dann sagt so ja oder nein und dann tut man äh, vorher, bevor man die Kinder halt kennenlernt, mit Frau Herr ein bisschen sprechen und sowas und was vorbereiten, ein Plakat machen und dann tut man sich, wenn die Fünften kommen, äh, tut man dann den er den zweiten Tag ich glaube, den ganzen Tag sogar bei denen mit drin sein im Klassenraum die ganze Zeit, den helfen und sowas.
0: Was macht man denn in der Ausbildung, um Pate zu werden, Lucy? <lacht> äh,
8: wir haben halt an Anfang halt uns kennengelernt und dann angefangen, Spiele zu spielen, äh, so Gruppenspiele, so ein Team gebildet, Teamregeln gebildet und dann am Ende halt das Plakat vorbereitet und dann sind wir dann in den Kla jeweil jeweiligen Klassen gekommen.
0: Wie habt ihr den heutigen Tag empfunden? Wie war es für euch, Chantal?
2: Also der Tag war schön, mal andere Gesichter zu sehen,
8: <lacht> äh, die Kinder kennenzulernen, die dann später äh, in die Fünfte dann gehen.
0: Lucy, bei dir?
8: Es hat halt Spaß gemacht, weil ich komme selber aus der Anhaltssiedlung mhm. und äh, da gab halt noch andere Lehrer und so. Und äh, halt hier die andere Schule. Mhm. Wirklich kannte ich nicht wirklich, aber hat extrem viel Spaß gemacht. Wollt ihr denn später einmal auch irgendwas in die soziale Richtung
0: machen, beruflich? Oder sagt ihr, ah nee, Patenschüler äh, bzw. Paten reicht mir, ähm, danach möchte ich was ganz anderes einschlagen? Also ich, Chantal.
2: ich möchte eigentlich nicht sowas mit. mit. <lacht> <lacht> Kindern, <lacht> sag's ruhig. <lacht> ja, zu tun haben. Also was nee. möchtest du
0: mal werden später? Friseurin. Ach schön, da wissen wir ja, wo wir hingehen müssen, Frau Siegmund.
8: <lacht> wie sieht es bei dir aus, Lucy? Also ich hatte ein einwöchiges Praktikum im Kindergarten mhm. und es hat mir sehr viel Spaß gemacht dort. Aber ich wollte dann eher so was Neues ausprobieren wie Einzelhandel. Mhm. Und da habe ich auch nach den Ferien äh, zwei Wochen Praktikum im Rewe.
0: Sehr schön, also was ganz anderes.
8: Ja, Jessie, wie
0: fandest du denn nun unseren ersten Tag des wollen wir es mal so nennen, Übergangsprojektes
1: Also den heutigen Tag fand ich sehr schön. Ich muss sagen, wir haben ja nur einen Teil geplant von den Aktivitäten und den anderen Teil haben die beiden Schulsozialarbeitenden der Sekundarschule geplant. Das war für uns auch eine kleine Überraschung, welche Kennlernenspiele wir zum Beispiel genau machen. Und das hat alles super funktioniert. Die Großen haben mit unterstützt. Die Kleinen haben sich untereinander schon ein bisschen kennengelernt und auch das Schulhaus kennengelernt. Das war für viele ganz wichtig, weil die Schule natürlich viel, viel größer wirkt als unsere Grundschule zum Beispiel und haben ganz viele Angst, dass sie sich da zum Beispiel verlaufen. Jetzt haben sie schon mal einen ersten Überblick, wissen, wie die Klassenräume aussehen und ja, besonders hängen geblieben ist bei den Kindern, glaube ich, dass die Schule sehr viele Treppen hat und dass das so anstrengend war. Aber ja, im Großen und Ganzen fand ich es wirklich schön. Es war eine Mischung aus naja, Gesprächsrunden, also ein bisschen ruhiger und Aktivitäten wie die Schulhausrallye oder auch das mit dem Bemalen der Tontöpfe. Deswegen, also von den Kindern gab es auch gutes Feedback. Deswegen war es ein sehr schöner Tag.
0: Und was haben wir für den zweiten
1: Tag geplant? Für den zweiten Tag haben wir einen Ausflug geplant, denn gemeinsame Erlebnisse verbinden ja bekanntlich. Und wir dachten uns, wir wollen natürlich auch ein gemeinsames Erlebnis als Erinnerung für die Kinder schaffen, was nochmal mehr zusammenschweißt und haben uns da ja ein bisschen in unserer Umgebung umgeguckt und sind auf das Haus am See in Schleiz gestoßen. Das ist ähm, ja ein Haus, wo man zum Beispiel mit Naturmaterialien basteln kann. Es gibt verschiedene Führungen und Exkursionen auch draußen zum Thema Natur, Umwelt, Tiere. Ganz vielfältig und wir fanden das ganz schön. Dann sind die Kinder auch noch mal ein bisschen draußen in der Natur, bewegen sich, haben aber auch was Kreatives, was sie dann mit nach Hause nehmen können als Andenken oder auch als Ostergeschenk. Und das ist so unser Plan für Tag 2. Das wohl Spannendste am heutigen Tag war
0: neben unserem 40-Minuten-Marsch, der nicht eingeplant war, <lacht> ähm, da der Bus nicht wie geplant direkt am Haus am See sondern die Busfahrerin meinte, sie fährt nicht bis dahin, was aber im Nachgang nicht stimmte. Ähm, war der Blindengang, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen, durch den Wald. Und zwar befindet sich ja das Haus am See, wie der Name schon sagt, am See. Und zwar bei uns im Kreis Anhalt-Bitterfeld in der Gottscher. Und ja, rings um den See ist Wald und in diesem Wald haben die MitarbeiterInnen des Haus am Sees ein, eine Schnur gespannt zwischen den Bäumen, so auf Armhöhe der Kinder, sodass die Kids dann direkt anfassen konnten und nur anhand der Schnur den Pfad hinunterlaufen konnten und das Ganze aber mit verbundenen Augen. Und wie sie sich dabei gefühlt haben und wie sie das empfunden haben, das erzählen sie euch
6: jetzt. Wie ist es? Irgendwie unangenehm. <lacht> weil? Weil du bist halt eigentlich gewöhnt, alles mit Augen zu sehen und jetzt musst du alles fühlen. <lacht> Macht dir das Angst? Irgendwie schon, weil du weißt nicht, was... <lacht> kommt.
0: So, jetzt musst du mal aufpassen. Machst du vorsichtig. Gehst nach rechts. Josie! <lacht> ich bin's, weiterlaufen. Ich hätte nebenbei das Mikro davor, ja?
3: Okay. Wie ist es für dich? Mhm. Aufregend.
0: Aufregend? Was ist denn so besonders aufregend? Mhm.
6: Dass ich nicht weiß, was als nächstes hier kommt am <lacht> Baum. Ein Baum war
5: das, genau. Was macht das mit dir? Ähm, ich stoße mich öfters mit meinen Füßen. Da war vorhin irgendwas. <lacht> okay.
0: Noemi, ich befrag dich nebenbei, ja? Mhm. Erzähl mal, was machst du
5: denn du so gerade? Ähm, also, hier wurde so eine Linie aufgebaut. Mhm. Seil, ne? Ja, Seil. Wow. Langsam. Und ähm, da müssen wir jetzt halt so, ähm, so durch den Wald gehen und zwar mit Tüchern um den Augen, also blind. Mhm. Und ähm, ja. Und was ist da, wie fühlt sich das an? Also ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich mich irgendwie verletze. Aber wir passen ja auf. Mhm. Ist das mhm. komisch? Ja, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, weil man ja nicht weiß, wo man hinlaufen soll. Weil ja so es ja nur die Schnur hier gibt, die dich führt. Aber ist es ein schönes Erlebnis für dich? Ja, also es, also man kann irgendwie schon so fühlen, wie, sie, wie sich halt so Blinde fühlen. Mhm. Also wir sind halt
6: wie so ein Dachs gewesen. Wir hatten so eine Seilbinde, also ein Band drum, über unsere Augen, dass wir nichts sehen konnten. Der Dachs ist wohl blind? Nicht ganz. Nicht ganz. Aber fast? Ja. Und wir mussten uns dann halt so an einer Schnur runter, also wir mussten halt fühlen, wie so manche Tiere zum Beispiel wie ein Maulwurf, der kann ja nichts sehen. Wie so ein Maulwurst konnte man sich fühlen und musste halt dann die Leine runterlaufen. Laufen. Und ich fand es eigentlich richtig cool. Ja. War, ne, war eine schöne Erfahrung? Ja. Okay. Gut.
0: So, Chantal, erzähl mal, was haben wir bis jetzt so erlebt hier im Haus am See bzw. im Wald? Was war dein Highlight bis jetzt?
2: Also mein Highlight war, dass wir Vögel beobachten konnten und dann so kleine Tiere. Aber ich habe leider kein Tier gefunden. Ne? <lacht> äh, und dann noch war noch schön, dass wir am Seil in Berg sozusagen runtergehen konnten im Wald mit verbundenen Augen. Und wie hat sich das angefühlt für dich? Ja, es war halt kurz, hatte ich gedacht, dass ich äh, hinfalle. Aber dann, dann ging es eigentlich, wo ich dann gemerkt habe, wie äh, so mit dem Seil und sowas, dann ging es eigentlich. Findest du, man gewöhnt sich da dran? Ja, ja. also mit dem unteren Teil war es viel, viel einfacher als der obere Teil. Okay, danke. Ja, das war unsere
0: erste Folge gemeinsam mit Kindern bzw. Schüler und Schülerinnen. Es war ein sehr spannendes Erlebnis, das Mikro mal abzugeben und die Lücken dennoch so zu füllen, dass es für euch als Hörer und Hörerin angenehm ist, anzuhören wir haben vor kurzem erneut Fördermittel aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben bekommen. Somit werden wir wieder unterstützt und gefördert durch das Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt und kofinanziert von der Europäischen Union. Und ja, wiederum gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Stadt mit Courage Leben – und dadurch aus den Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben. Dafür mussten wir ein neues Konzept erstellen und wollen zukünftig unseren Fokus auf die Schüler und Schülerinnen legen und sie ebenfalls zu Wort kommen lassen in unserem Podcast, so wie quasi heute in der ersten Folge mit den Kleinen und Großen. Und das Ganze läuft unter dem Titel »Zwei für viele gibt ab«. Kleine Stimmen werden laut. Wir haben geplant, in den Herbstferien im nächsten Schuljahr, also 23-24, eine komplette Folge an die Zwerge abzugeben, sodass wir darin gar nicht zu Wort kommen werden und werden diese im Rahmen eines Projektes vorbereiten und euch dann natürlich ebenfalls veröffentlichen. Wir freuen uns, auf dieses neue Projekt, auf die neuen Erfahrungen, auf die neue Herausforderung und in diesem Sinne Gypsilon mit Y. Zwei für viele.
5: Dieser Podcast
4: könnte wichtig sein.